0: Weihnachtszeit beginnt und Weihnachtszeit bedeutet für mich auch immer Familienzeit. Ich bin hier gerade in der Schweiz, mache das Internship und meine Eltern sind aber in Deutschland, in meiner Heimat in Sigmaringen. Und dazwischen liegt eben die Grenze und das macht es gerade zu Corona-Zeiten nicht besonders einfach. Und das löst in mir eine innere Unruhe und Unsicherheit aus und Lässt die Frage aufkommen, wie kann ich überhaupt über Weihnachten problemlos bei meiner Familie verbringen? Oder was sind dann die Einreisemaßnahmen und Quarantänevorschriften und Regelungen dann für mich? Ehrlich gesagt fällt es mir auch echt schwer, mich so auf Weihnachten zu freuen. Und ich schaue schon die ganze Zeit unter der Woche nach, ob irgendwelche Updates da sind, aber dort werde ich auch nur von einem Link zum nächsten Link weitergeleitet und am Ende stehe ich mit meiner Frage noch verlorener da als zuvor. Hoffnung kann ich dort ehrlich gesagt nicht rauslesen. Aber dennoch habe ich einen Wunsch, an Weihnachten bei meiner Familie zu sein. Und genau deshalb habe ich diesen Wunsch mir aufgeschrieben als Gebet und an meine Schranktür gehängt. Und das gibt mir im Moment Licht. Auch weil ich weiß, dass wir einen Gott haben, der versorgt. Und er schenkt mir Hoffnung. Und egal wie die Umstände dann am Ende aussehen, ich weiß, dass er mir ein schönes Weihnachten schenken wird. Und auf das setze ich meinen Glauben.
1: Vielen herzlichen Dank, Johanna, für dein persönliches Statement. Herzlich Willkommen im ICF Story of Christmas. Wir steigen heute ein zum ersten Advent. Lass uns doch miteinander aufstehen, in einen Song reingehen, wo wir diesen Gott anbeten. Und bevor wir singen, habe ich einen, zwei Gedanken für dich. Diese Geschichte von Johanna ist eine Geschichte, die vielleicht ähnlich ist wie die deine. Die corona maßnahmen sind mühsam, es lastet auf uns. Die einen Leute haben Angst, andere sind bereits depressiv. Leute haben in der Familie Streit, weil man die Weihnachtsfeier plant und es ist nicht so wie immer. Die einen wollen vorsichtig sein, andere wollen voll angreifen und Party machen. Erwachsene Leute streiten in öffentlichen Räumen über das Tragen der Maske. Wie macht man das jetzt korrekt? Es ist eine spezielle Zeit und doch ist es Weihnachtszeit. Und Weihnachtszeit bedeutet, das Licht Gottes scheint in unsere Dunkelheit. Und diesen Gedanken werden wir heute miteinander sinken lassen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, der jede Art Dunkelheit in unserem Leben sieht. Es hat ihn erbarmt. Deshalb hat er seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Wenn wir uns über Licht Gedanken machen, dann lass uns an den ersten Punkt in der Bibel gehen, wo Licht vorkommt. Das ist nämlich bereits im ersten Satz am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Da hat Gott das Licht geschaffen. Und wenn wir jetzt diesen Song singen, beten wir bewusst diesen Gott an, über unsere Dunkelheit, über den schwierigen Dingen, die uns beschäftigen, über dem, was uns vielleicht noch von Weihnachtsgefühlen trennt und sagen, wir singen. Wir sind die Schöpfung Gottes und wir singen ihm zu «Creation sings». Lasst uns einsteigen steigen in diesen Song und diesen Gott anbeten, der sieht, wo wir sind heute, egal wo wir sind.
2: perfect harmony this must be
3: Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit. Am Anfang lesen wir gemeinsam im 1. Mose 1, 1-4. bis Es war dunkel, doch der Geist Gottes schwebte über dem Wasser wie dieser Bodennebel hier, den du siehst. Der Geist Gottes war da und Gott trennte die Dunkelheit vom Licht. Und es war gut. Und heute möchten wir gemeinsam in den nächsten Part weiter eintauchen und gemeinsam anschauen, was heißt das, wenn Licht in unser Leben hineinkommt? Was heißt das ganz praktisch? Die Message heißt, entdecke das Licht in der Corona-Krise. Und du darfst dich jetzt hinsetzen, ach zu Hause, du darfst dich hinsetzen. Und wir wollen gemeinsam diesem Vers nachgehen. Was heißt das ganz praktisch, dass der Geist Gottes da ist? Und dass das Licht in unseren Leben kommt. Ja, im 1. Mose 1, 1 bis 4, wie ich schon vorgelesen habe, da steht dieser Text. Und da heißt es: noch, noch war die Erde leer und ungestaltet. Noch war es finster. Und was ich liebe, ist das Aber von Gott, der Geist Gottes. Aber, aber, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und Gott sagt selber: aber, Licht soll entstehen. Licht soll kommen. Und Gott sagt, dass es gut war. Es war absolut gut, was Gott geplant hat. Und mit diesem Gedanken wollen mich und ich heute ja, in die nächste Zeit gehen. Am Anfang war es dunkel. Am Anfang war es die Finsternis, noch war es dunkel. Aber wir haben ein Aber heute, das wir gemeinsam anschauen wollen. Das ist die Kraft des Geistes, das ist die Kraft. Da, wo Gott ist, da ist Kraft. Und was danach passiert, wenn Gott spricht, dann entsteht Licht, dann entsteht Leben, dann entsteht wieder Herstellung. Und Michi, nimm uns doch mit im nächsten Teil. Wie sah es aus? Ganz praktisch bei Jesus.
1: Ja, yeah. danke Paul. Ja, wir spulen gleich vor. Wenn wir zu Beginn der Geschichte anschauen, dann merken wir der Heilige Geist, wenn der da ist, dann ist alles möglich, was in Gottes Möglichkeiten liegt. Und er hat aus dem dunklen Finsternis hat er Licht gemacht. Wenn wir vorspulen jetzt zur Zeit von Jesus, dann war das auch eine dunkle Zeit. Es war um die Geburt von Jesus eine finstere Zeit. Du siehst eingeblendet ein paar Stichworte. Das römische Reich hatte sich ausgeweitet über ganz Europa, über den Mittelmeerraum. Und mit dem römischen Reich, da war Herrschaft in düsterster Form, wie man sich nur vorstellen kann. In den Straßen lagen Knochen von Babys, die getötet wurden, weil sie dem Spaß nicht entsprachen die die Leute eigentlich hatten. Hunde hatten äh, genagt an diesen Knochen. Es waren äh, Tausende und Millionen von Menschen wurden geschlachtet in den Arenen der Römer zum Spaß, zur Unterhaltung. Man sagt, etwa drei Millionen Menschen haben ihr Leben gelassen in den Arenen der Römer einfach zum Spaß. Das persische Reich war gleich neben dem Geburtsort von Jesus ein paar hundert Kilometer entfernt. Da waren blutige Kriege der Perser. Herodes in Galiläa war ein Despot, der hat Menschen umgebracht, einfach weil er Angst hatte, dass sie seine Macht ergreifen könnten. Er hat seine eigene Frau, seine eigenen Kinder umgebracht, er hat Babys umgebracht, aus Angst, dass dieser Jesus vielleicht seine Macht nehmen könnte. Und es war wirklich eine finstere Zeit. Die Juden hatten schon lange nichts mehr von Gott gehört. Die römischen Götter, die griechischen, waren sowieso stumm und es war eine dunkle Zeit. Und in dieser Zeit Finsternis herrschte, aber auch in dieser Zeit war der Heilige Geist aktiv. Wir lesen eine Begegnung in der Bibel, wo der Engel zu einer Teenagerin kommt in Galiläa. Es war eine dunkle Zeit, es war finster, es war düster, aber der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte der Engel zur Maria. Und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Über dieser Dunkelheit der damaligen Zeit, auch dort war der Heilige Geist präsent. Und der Heilige Geist zeugte in einem jungen Mädchen, ungefähr 15 Jahre alt, dieses Kind, das einmal der Messias sein soll, bis heute der Messias, die Rettung aus jeder Dunkelheit, das Potenzial Gottes, aus jeder Finsternis wieder Licht werden zu lassen. Mich berührt dieses Bild, dass damals in dieser Zeit der Heilige Geist an einem ganz verborgenen, geschützten Ort sichtbar wurde. Aber noch nicht für alle. Versteckt, verborgen, aber der Heilige Geist war da und mit ihm das ganze Potenzial, die Düsterheit in Licht zu verwandeln. Ich weiß nicht, was in deinem Leben düster ist. Wenn wir den Wechsel machen von der Schöpfung zur Zeit Jesus jetzt in unser persönliches Leben, auch bei uns gibt es Finsternis. Diese Corona-Zeit, die hat eigentlich bei den meisten Leuten so richtig die Kacke hochgebracht, mal ganz wüst gesagt. Man war herausgefordert, zuerst einander sehr nahe zu Hause, man hat sich gestritten, jetzt kommt Weihnachten, viele Familien sind zerstritten darüber, wie man Familienfeste jetzt noch feiert. Einige Leute kämpfen mit der Angst vor der Krankheit selber. Und Weihnachten ist ja sonst schon eine Zeit, wo man sich sehnt nach dem Licht Gottes in unserem Leben. Und dieses Jahr scheint es, ist es noch viel herausfordernder. Welche Dunkelheit ist es, die dich beschäftigt? Wo fühlst du dich gerade in dieser Weihnachtszeit eher etwas beladen? Ich darf dich ermutigen, auch über deiner Dunkelheit schwebt der Geist Gottes. Wenn wir die Bibel anschauen, es war schon vor Jesus so, dass der Heilige Geist überall war. Ein Psalmist hat geschrieben, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist überall, über meinem Leben. Ich kann mich vor ihm nicht verstecken. Und er sagt, wenn, ich mich, wenn der Tag sogar die finsterne Nacht würde, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, dann ist selbst die Nacht nicht finster, sondern dann ist das Potenzial zum Licht wunderbar. Wenn wir jetzt unser Leben betrachten, dann, ich denke, es ist so entscheidend, dass wir in dieser Phase, wo wir drin sind, immer wieder Momente kreieren, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wie die Maria, die konnte ja dem Engel sagen, ich bin nicht dabei. Das stinkt mir, da mache ich nicht mit. Ich bin erst gerade 15 Jahre, ich bin noch nicht einmal verheiratet. Nein, sie hat Ja gesagt. Sie hat Raum gegeben dem Wunder. Ihr, ihr Bauch durfte der Ort werden, wo der Heilige Geist wirkt. Ich ermutige dich heute, schaff immer wieder Raum, dass der Heilige Geist in diesen dunklen Momenten, in diesen herausfordernden Momenten in dir wirken darf, weil er ist über unserer Dunkelheit und in ihm ist jedes Potenzial, dass Licht aufgeht in unseren Leben. Wie konkret kann ich denn das machen? Ich möchte dir ein paar kurze, konkrete Statements, zwei Leute aus unserer Church vorstellen, die einfach erzählen, wie sie Raum geben dem Heiligen Geist. Als im März die Quarantäne begann, wollten wir als ISAF Youth verbunden bleiben. Und deshalb begannen wir, Online-Bible Studies zu machen. Das war ein großer Segen für viele von uns, da wir regelmäßig in Gottes Wort lasen und dadurch ihn besser kennenlernten. Und genau deshalb will ich auch dich ermutigen, tief in das Wort Gottes einzutauchen. Und
3: ich kann dir sagen, es lohnt sich einfach.
0: Hallo, ich bin Jane und wie ich ganz praktisch Licht in mein Leben hineinlasse, ist, dass ich angefangen habe, die Bibel mir selber laut vorzulesen. Manchmal den gleichen Abschnitt, immer und immer wieder. Manchmal aber auch Kapitel für Kapitel und ich kann fast nicht mehr aufhören. Aber es ist einfach krass, wie ich merke, wenn ich fertig bin, mein Geist ist richtig erfrischt und ich merke, wie dieses lebendige Wort mich von innen aus verändert.
1: Beide Leute wählen die Bibel als Quelle dafür, dem Heiligen Geist Raum zu geben und sich bewusst zu werden, hey, Gott ist da, auch in meiner Dunkelheit. Der Heilige Geist schwebt über meiner Dunkelheit und mit ihm ist alles möglich. Der Heilige Geist möchte auch heute über deiner Dunkelheit schweben. Und er tut das, wie wir gelesen haben im Psalm. Du kannst an keinen Ort gehen in deiner Welt, wo nicht der Heilige Geist wäre. Schau mal, was Maria gemacht hat, als der Heilige Geist in ihr dieses Kind gezeugt hat. Da war das noch nicht da. Da war die Welt noch nicht anders. Es war immer noch dunkel. Herodes würde erst später, als Jesus dann auf der Welt war, alle Kinder umbringen. Es waren immer noch dieselben Umstände. Aber der Heilige Geist war wirksam bereits in ihr und Maria, Maria hat sich entschieden, diesen Gott anzubeten. Sie lobte Gott in ihren Umständen obwohl sie wusste, dass sie vielleicht sogar gesteinigt würde als eine Frau, die nicht verheiratet, schwanger ist. Und wir möchten heute gemeinsam eine Zeit nehmen, wo wir diesen Worten von Maria lauschen. Maria hat einen Lobgesang gesungen für diesen Gott, der über ihren Umständen schwebt, der über der Welt schwebt und der Retter auch für uns heute sein wird. Wir hören diesen Lobgesang von Maria und mach ihn zu deinem persönlichen Lobgesang in den nächsten zwei, drei Minuten, wo das einfach die Worte von Maria in unser Herz hineinwirken. Hier ist Maria.
4: Maria lobt und dankt Gott. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge in mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seine Nachkommen hat er es für immer zugesagt.
3: Wow. Was für ein Glauben, der Maria trug. Maria trug den Glauben mit sich. Dieses Aber trug sie in sich. Auch wenn die äußeren Umstände immer noch dunkel waren, sie wusste, dass der König der Könige, der Friedensfürst, das Licht der Welt in mir lebt. Das war ihr Aber. Das, das schuf Glauben, das schuf Hoffnung. Und wir lesen in der Bibel, lesen, es ist nicht nur eine Hoffnung, die vergeht, es ist eine lebendige Hoffnung. Da ist Leben drin, da ist Wiederherstellung drin, da ist Licht drin. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das Licht, das auf die Welt kommt und nicht nur mein Leben verändert, sondern das ganze Umfeld, da wo ich bin, meine Situation, meine Krise. Jesus kam nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Für jeden, der an ihn glaubte, kam Jesus, kam das Licht der Welt hinein. Und ich bin persönlich so erfreut, dass ich eines Tages Ja sagen konnte zu Jesus, weil ohne Jesus war es dunkel. Ohne Jesus war auch ich eins verloren, auch wenn ich christlich aufgewachsen bin, jeden Sonntag in die Kirche kam. Ich brauche dieses Licht mehr, denn je heute verheiratet, seit fünf Monaten habe ich ein Kind. Ich brauche dieses Licht mehr in meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich mit acht Jahren Ja sagen konnte zu Jesus und diesem Licht in meinem Leben Raum lassen konnte. Und vielleicht ist das auch dein Zeugnis, dein Testimony, wo du sagst, Jesus ist in mein Leben gekommen. Da ist Licht gekommen. In der Dunkelheit ist Jesus hineingekommen. Und seit da hat was Neues angefangen. Wow, come on, das ist unser Testimony, das ist unser Zeugnis. Jesus kam. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Es begann da, wo der Sohn Gottes in die Dunkelheit kam dann startete ein Movement, Jesus und seine Jünger. Dann ging das Movement weiter. Und heute merke ich, ich brauche das Licht immer noch. Auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich liebe es, wie Jesus sagt, Johannes 12, 46, Ich bin das Licht. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Und das beziehe ich auch auf Sorgen, Nöte, Angst, Sucht, Depression, Einsamkeit, Streit. Die Liste kann noch viel weitergehen. Aber da wo Licht kommt, da geschieht Veränderung. Und wir wollen jetzt in ein Zeugnis hineingehen von einer Frau aus unserer Church, die auch in der Dunkelheit lebte und die Jesus annehmen konnte als Licht und die jetzt ein neues, ein verändertes Leben leben kann. Und danach werden wir in einen Song hineingehen, der heißt Light of the World. Und ich will dich ganz praktisch fragen, wie sieht es aus mit dem Licht in deinem Leben? Vielleicht hast du noch nie Licht in dein Leben hineingelassen, dann ist es jetzt dann der Moment, wo du mit Jesus das dann festmachen kannst. Und vielleicht merkst du, obwohl ich das Licht habe, gibt es immer noch dunkle Bereiche. Und danach kannst du dir die Zeit nehmen mit Jesus. Lass uns einst eintauchen in das starke Testimony von der Nelly. Und dann gehen wir gemeinsam in den Song.
5: Als ich klein war, war ich normal hörend. Drei, drei, drei. Als ich aber drei dann, bis vier Jahre alt war, dann habe, ich dann habe ich mein Gehör verloren. Durch, Unfall. durch einen Unfall. Damals mein Leben, eigentlich, seit ja. ich klein war bis, bis heute, okay. war oft sehr dunkel. Und auch viel, viel Aggression war auch da. Immer, ich in war. Ich war sehr Dunkel. verschlossen und ich, ich lebte wie in einer Dunkelheit. Ich möchte gerne Freiheit. Aber wohin soll ich gehen? Ich habe mir eigentlich diese Freiheit gewünscht, aber wohin soll ich gehen, um das zu bekommen? Ja, 2009 wurde ich pensioniert. Und seit ich Mama gestorben Seit meine Mama gestorben ist, habe ich Kontakt zu Gehörlosen angefangen. Ich habe auf Facebook geschaut und da habe ich und da Claudia die, die, die gesehen. Claudia hat über die freie Kirche. Claudia hat über die Freikirche erzählt, über die Gottesdienste. sie gekommen Seit diesem Jahr komme ich hier auch in die Kirche. Und dabei haben wir, zusammen kennengelernt. War sehr schön. Ja, wir haben zusammen das Get Free gemacht und äh, uns da kennengelernt. Aber es war auch sehr schön, diese befreienden Sachen zu besprechen. Ja, das, das haben wir, lange wir, wir haben sehr lange zusammen über die Get Free-Themen okay. diskutiert. Dann haben wir Das hat mich sehr interessiert. Ich mein Leben. Ja, mein Leben hat sich halt stark verändert. Es entstand eine Freiheit. Früher war es sehr schwer und heute bin ich wie befreit. Und dann habe ich mich entschieden, mich kaufen zu lassen. Also mein Leben hat sich verändert und heute haben mich die Leute gefragt: so oh, Du bist ganz anders geworden. Du bist fröhlich geworden und du bist gar nicht mehr so aggressiv. Ich danke wirklich Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist für dieses Licht und diese Freiheit. heute Ja, und heute ist wirklich Licht in meinem Leben und ich bin von neuem geboren.
1: Licht der Welt ist in die Welt gekommen. Jesus, der Sohn Gottes. Es ist Weihnachten und es wird Weihnachten auch in unserem Leben, wenn wir unser Herz ihm öffnen. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus kam auf diese Welt als war ein normaler Mensch. Und später wurde er zu einem Gott stilisiert. Aber ich sage dir, heute ist genau umgekehrt. Jesus ist Gott, und er kam als Mensch in diese Welt, damit wir ihn verstehen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Ich glaube, heute sind Menschen hier online mit dabei oder in den verschiedenen Räumen, wo wir jetzt gerade zusammen sind, die Jesus noch nie bewusst ihr Herz geöffnet haben. Und schau, lass Weihnachten, lass diesen Moment nicht an dir vorbeiziehen, wenn du merkst, eigentlich gibt es Licht auch für meine Dunkelheit. Weil es ist so einfach, dass Gott in dein Leben hineinkommt mit seinen Möglichkeiten. Ich möchte ganz kurz mit dir beten, du kannst das zu deinen Worten machen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist als Gott mit allen Möglichkeiten. Und ich strecke dir mein Leben hin und ich lade dich ein, komm du hinein in jeden Winkel meines Herzens, auch dorthin, wo es heute dunkel ist, auch dorthin, wo Angst ist, dort, wo ähm, Einsamkeit ist, Depression, Streit, Aggression in mir, ich strecke dir alles hin und ich lade dich heute ein, dort hinein zu kommen, Jesus. Und ich vertraue dir mein Leben an. Du bist heute mein Licht und ich bete dich an. Amen. Lass uns doch an diesem Moment zu Hause, auch hier im Raum, in den Räumen, wo wir sind, diesem Jesus einen kurzen, aber heftigen Applaus geben, dass er als Gott Mensch wurde und in unser Leben hineinkam. Was für ein großes Geschenk. Die Geschichte nimmt eine spannende Wende. Im Laufe der Zeit, wo Jesus auf dieser Welt war, hat er mit seinen Jüngern, kurz bevor er wieder zurück zu seinem Vater ging, hat sie zusammengenommen. Und dann ist etwas Spannendes. Er sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus macht einen Turn. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ich jetzt zum Vater gehe, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Paul wird uns erklären, wie konkret wir für das leben dürfen. Wir sind ebenfalls wie Jesus das Licht dieser Welt.
3: Ja, yeah, wir sind das Licht der Welt und berufen, Jesus gleich zu sein. Wie krass ist das? Jesus war Licht. Er war das Aber, das zum Licht wurde in unserem Leben. Und du und ich können ihm gleich sein. Seine Jünger konnten ihm gleich sein. Die Botschaft hinaustragen, das Licht hinaustragen. Und ich liebe es, jetzt ist Weihnachtszeit. Ich glaube, jetzt sind Menschen offen um Licht zu empfangen. Ich glaube, das Aber ist rundum zu spüren. Die Frage ist, wo kommt Licht rein? Und wir haben äh, zwei Leute aus, unserem, aus unserer Kirche gefragt, wie bringt ihr ganz praktisch Licht hinein? Und wir werden euch dann zwei, drei weitere Sachen erzählen, wie wir Licht hineinbringen können. Let's go in die zwei Testimonies.
1: Eins von den Arten, wie ich es liebe, mein Licht vor den, vor den Leuten leuchten zu lassen, ist, ähm, indem ich Verantwortung in der Schule nehme. Zum Beispiel diese kleinen Ämtchen nehmen, die niemand machen will. Ähm, Wandtafel putzen, Geld einsammeln, wenn wir ein neues Buch kaufen müssen. Und all die Sachen, die niemand freiwillig machen würde oder sehr wenige. Ich versuche immer derjenige zu sein, der diese, Sachen, diese Verantwortung nimmt und meine Klasse kommen und somit die Liebe ähm, vom Evangelium zeigen kann.
4: Hallo, ich bin die Lisa und wie ich ganz praktisch Licht in diese Welt bringe, ist, ich organisiere eine Ladies Christmas, wo ich Single Frauen in meinem Umfeld einlade, wir einfach Gemeinschaft haben an diesem Abend, die Season zusammen zelebrieren und dass sich gerade auch in dieser Zeit niemand einsam fühlen muss. Und wie ihr seht, ist der Christmas Tree bereits ready.
3: Ja, yeah, so cool, ganz praktisch, wie da zwei von unserer Church Licht sind und ja, ich glaube, jeder von uns hat den Heiligen Geist und wir können ihn fragen, hey, wie kann ich Licht sein in meinem Umfeld? Der Geist schwebte in dem Wasser und Licht kam und du und ich können für jemanden der Träger sein des Heiligen Geistes, wo wir Licht hineinbringen und ja... Vielleicht heißt es ja, meinen Nachbar einladen bei mir zu Hause. Vielleicht heißt es, dass ich ähm, jemanden beschenke, der jetzt in der Corona-Krise in der Not ist. Ähm, vielleicht heißt es ganz praktisch auf die Straße gehen, auf den Heiligen Geist hören, wo führst du mich hin und da jemandem einen Bibelvers zu geben, die Botschaft zu verkünden. Ich glaube, der Heilige Geist hat so viele Möglichkeiten, wie wir Licht sein können jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und Michi nimmt uns doch mit.
1: Ja, vielleicht heißt es auch, dass man nicht aggressiv reagiert, wenn im Familienchat die Emotionen hochgehen. Ich habe von einigen Leuten das jetzt schon mitgekriegt. Auch in unserer Familie war es eine Zeit lang etwas spannend, in welche Richtung schlägt das Pendel. Wird es aggressiv oder finden wir uns? Und Licht bringen heißt Frieden stiften in dieser Zeit drin. Und wir haben diesen Heiligen Geist. Der lebt in uns. Und er schwebt über jeder Dunkelheit, auch in unserem Quartier, an unserem Arbeitsplatz, dort wo wir uns bewegen. Und das ist so stark. Ich möchte mit euch äh, heute einen Moment nehmen, wo wir uns gegenseitig, oder nein, uns selber eigentlich segnen. Als Jesus seinen Dienst auf diese Welt gestartet hat, ging er in die Synagoge bei seiner Family stand vor seine Familien hin und hat aus Jesaja 61 einen Bibeltext vorgelesen, den alle schon kannten. Und dort drin steht, dass der Heilige Geist auf ihm ruht und er hat den vorgelesen und zum Schluss hat er frech gesagt, «Und heute, wo ich das lese, steht die Erfüllung dieses Propheten vor euch. Das bin ich.» Jesus war richtig frech, er hat gesagt, «Das, was ihr schon Jahrhunderte lest, ich bin die Erfüllung dieser Prophetie.» Und wenn Jesus uns heute sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann dürfen wir diesen Text lesen, also Jesaja 61, als unser persönliches Gebet, als unsere Worte und sagen, der Geist Gottes, der ruht auf uns. Und wir sind berufen, Menschen Hoffnung zu bringen. Wir möchten heute Morgen etwas tun, das wir nicht so oft machen. Wir sitzen einfach am Ort, der Bibeltext wird eingeblendet. Und wir lesen laut in die Maske hinein oder du zu Hause, wo du bist, ohne Maske, du glückliche Person. Wir lesen den Text als ein Gebet über unser Leben. Okay? Ihr seht den Text eingeblendet und es soll ein Moment heute sein, wo wir uns bewusst nehmen und sagen, ich gehe als eine leuchtende Fackel in diese Weihnachtszeit, als Trägerin und Träger des Lichts. Lasst uns den Text miteinander laut vorlesen für unsere eigene Seele. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Ihr aber werdet Priester des Herrn sein, Diener unseres Gottes wird man euch nennen. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen. Die herrlichsten Schätze der Welt werden euch gehören. Ihr sollt doppelt so viel zurückerhalten, wie die Feinde euch weggenommen haben, als, als sie solche Schande über euch brachten. Anstatt euch weiter zu schämen, dürft ihr euch für immer freuen über euer Erbe in Kanaan. Mit diesen Worten segne ich dich heute Morgen. Du bist eine Trägerin und ein Träger des Lichts. Du bringst Licht in dein Umfeld. Auf die Art, wie Gott dich segnet, auf die Art, wie es dir liegt. Und wir rufen aus, Vater im Himmel, über dieser Weihnachtszeit als ganze Church, hier in Zürich, aber in allen Locations, überall, wo Menschen jetzt zuschauen. Es ist eine Zeit, wo das Licht in die Dunkelheit hineinkommt. Eine Zeit der Hoffnung und der Rettung. Eine Zeit, wo du noch einmal wirksam bist an unserem Leben.